1: mais um Meia Lua Cash, Aqui é a Vanessa e estamos aqui para lutar em favor das pessoas humildes. Eu estou aqui com o Manuel.
2: Tudo se resolve no Meia Lua pra frente e soco. Não importa o
3: jogo de luta. É o golpe que resolve. <risos>
1: Eu estou aqui com o meu querido amigo Alan.
3: A verdade se encontra no calor da batalha. Ô, louco! É, essa, essa é poderosa, né? Essa
1: é poderosa, hein? Estamos aqui para falar de um tema muito legal. Iremos falar dos Fighting Games aí, os nossos queridos jogos de luta. Mas antes, nós vamos para a nossa sessão de recados.
4: fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, você poderá nos ajudar sendo um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você poderá nos ajudar muito a continuar a sustentando a delícia, a comprar equipamentos, a fazer mais coisas pelo projeto Meia Lua. Então, se você quiser nos ajudar, por favor, entre no site padrim.com.br /meialua ou meiaLua.sexy. A Padrim, e você poderá continuar ajudando a delícia. E também, se você quiser nos ajudar, você poderá nos avaliar dos cinco estrelas no programa ou aplicativo que você escuta o podcast, principalmente o iTunes, e também poderá nos avaliar lá no Spotify, onde nós estamos rodando pelo feed do Deviante também, então nos escute pelo Spotify e nos avalie também por lá. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, a sua batata frita, o seu tênis, o seu detalhe, ter gente, enfim, tudo que você quiser divulgar nesse espaço, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato, arroba meia lua para frente e com a Juliana no e-mail juavi E vamos voltar ao nosso podcast e vejo vocês lá na leitura de comentários. Ah!
1: sobre games de luta, ou fighting games, o primeiro jogo de luta que é conhecido é aquele que você vê dois geodudes lutando, assim, né? Que você tinha no primeiro computador. Não sei se você lembra disso, Alan. Era dois lutadores que eram vistos de cima, mas eles pareciam dois geodudes
3: lutando, assim, ó. É, é verdade. <risos> Os jogos de luta... Eles nem sempre foram o que eles são hoje. Um dos primeiros jogos de luta que eu tive experiência era um jogo de Karatê, que inclusive você vê naquele filme O Grande Dragão Branco com Jean-Claude Van Damme, o, e você jogava com dois direcionais. Um direcional era para movimentar o personagem, e o outro direcional era suco ou chute. Eram dois manches, na verdade, né? Dessa forma que praticamente começaram os jogos de, de luta em arcade, né? Acompanhando a na época, né? Que também tinham os filmes, né? E tal, era um gênero que também trouxe grandes mudanças. Até então, você tinha o boxe e os outros tipos de jogo, que na verdade o boxe pode ter sido o primeiro a introduzir a questão do jogo de luta, mas o que se tinha muito antes era puzzle, plataformas, corrida e tudo mais. E aí, esse cara uhum. dele era colorido, ele tinha essa movimentação diferenciada. Tinha o. o hoje no, nos jogos de luta tem um negócio que a gente chama de footsies é você ficar andando para frente e pra trás ali, trabalhando o espaço. Entre o seu oponente E isso nessa época desse jogo de karatê Você já conseguia fazer Foi a primeira estratégia de jogo de luta aí, Desse jogo bem antigo né? Com o passar do tempo A gente teve o surgimento Do grande Street Fighter 2 Na década de 90, em 1991 Eu ouso afirmar que esse foi Na verdade o jogo Que ensinou como se fazer Um jogo de luta legal né? Um jogo de luta Que é o padrão que a gente conhece hoje. A escola de jogos de luta começou com o Street Fighter, o primeiro Street Fighter, mas popularizada de verdade no Street Fighter 2. Street Fighter 2 como o primeiro sistema de combos não era algo intencional. O, o combo ele surgiu ali com uma espécie de bug, vamos falar assim, como uma falha na, na programação do jogo. Foi percebido que aquela falha poderia ser algo interessante, poderia trazer algo de novo. Isso, na verdade, a acabou gerando algo tão impactante que hoje você não tem um jogo de luta bom se você não consegue fazer combo nele. Qualquer jogo recente hoje, eu tenho um exemplo do, de um jogo do One Piece, ele não é focado nesse estilo competitivo, né? Ele é mais na experiência do usuário, na, na mitologia do anime, e mesmo assim esse jogo, ele tem os combos, né? Ele tem a contagem de hits, mesmo não trabalhando todos os aspectos que a gente tem hoje no, no jogo de luta competitivo, por exemplo. Então, sim. é algo que se tornou tão impactante que nenhum outro jogo, de jogo de luta, vamos falar assim, não, não de franquia específica, você consegue ter sem um combo. Um grande exemplo é a questão do Super Smash Bros., um jogo que tem esse aspecto, de, é um party game que tem esse aspecto de jogo de luta, e mesmo que não tenha uma contagem de hits, é, você tem ali combos e tem as, as coisas absurdas aí que você vê, que isso, na verdade, acabou, acaba sendo cada vez mais implementado, até mesmo dentro da própria franquia de Smash Bros., né?
1: sim. Uma coisa que eu acho interessante da questão dos jogos de luta, assim, da, do surgimento deles, é que você acompanhava toda uma... Os videogames acompanhavam a cultura da época, né? Mesmo no Atari ali, aquele jogo de lutinha que a gente falou dos Geodudes lá, você já tinha a influência do esporte, que é questão da, da luta de boxe, tudo. Tinha-se aquela referência antiga do Mike Tyson, quando ele tava lá no, no, no seu auge também. Depois vieram os filmes, de luta, e nem se falou, Dragão Branco, etc. E isso aconteceu exatamente a mesma coisa até com o próprio Streets of Rage, né? Você vem com aquela referência dos Warriors, né? Do filme The Warriors, né? O nome do <risos> filme. Então, você já tinha essa, essa experiência de que os videogames acompanhavam a cultura que estava na, acontecendo na época, né? Os filmes estavam muito em alta. Qualquer coisa que tinha no filme que referenciava, as pessoas também queriam fazer nos videogames. Então, isso era muito legal também, na questão estão dos jogos de luta, né? Isso se espelhou tanto em Street Fighter como nos outros jogos na época, né? Tudo bem, teve Mortal Kombat, saiu um pouco fora dessa linha, né? Mortal Kombat, ele é mais violento do que o normal, né? Sangue <risos> explodindo na sua tela. Mas os outros, que no caso, Street Fighter, é o... era aquele de, de samurais e tudo mais, que era muito divertido. Eu acho eu que o nome é do jogo mais Showdown. É... Então você Tambuco". tinha essas inspirações dentro desses jogos de luta, né? Então eu acho muito legal como que os games se espelhavam muito nessa parte da cultura, né, de filmes, etc. Isso era muito
3: legal. Uma coisa interessante é que a questão do jogo, independente de ser um videogame e tal, isso sempre foi muito atrelado ao desenvolvimento da cultura. Então o Sim. jogo ele faz parte do desenvolvimento da sociedade de um modo geral. Eu, eu acredito que seja natural que isso acabe se cruzando de alguma forma com outras formas de cultura, né? Exemplo que você deu aí do cinema. Nessa época que eu mencionei você tinha aí o, o Grande Dragão Branco, os filmes de luta também estavam em alta, você tinha filmes de gangues, e aí você tem os grandes filmes de luta, né, que acabaram, na verdade, trazendo esse lance de, nossa, vamos fazer um jogo onde o cara pode lutar igual o Van Damme lá num contra um, entendeu? Não precisa sair batendo Sim. com todo mundo. Essa questão cultural, acho que ela é muito interessante quando a gente começa a analisar essa influência dentro dos jogos. Sobre essa
2: questão, cara, eu acho que ela é bem uma ideia japonesa, né? Uhum. Porque você vê isso espelhado em outros jogos também japoneses, como Monster Hunter, que é a luta contra o chefão, né? de você
3: não ficar atrás de minions pegar chegar no boss. Verdade, eu não tinha pensado nisso, a gente pode entender como uma espécie de boss rush, eu acho muito interessante a transformação dos jogos de luta, como ela foi acontecendo conforme foi se formando um cenário onde o jogo começou a ser mais reconhecido como também uma prática esportiva, um jogo de xadrez e um jogo de luta ser analisado no aspecto intelectual não existe uma diferença muito grande entre os dois o exercício intelectual ele acaba sendo muito próximo é uma estratégia, você tem as possíveis jogadas e como você consegue trabalhar aqueles golpes que seriam como peças né, no tabuleiro de xadrez e, e você para conseguir superar o seu oponente numa estratégia melhor do que a dele isso hoje é uma coisa que é muito interessante né, que define muito o jogo de luta, essa possibilidade de você montar essa sua estratégia, e não é mais simplesmente o lance de sair apertando botões. Isso acaba sendo na verdade um, um ponto que define o jogo de luta como um dos jogos mais difíceis de se jogar, e provavelmente um dos motivos que não tem um público tão grande quanto os outros jogos. Você tem um número de comandos grande quem jogou Ultimate Mortal Kombat 3 por exemplo, você ia fazer um combo na hora que você via o tamanho do combo que na época saía nas revistas publicado o combo era enorme, A sequência de botões que você tinha que fazer para conseguir fazer um combo. E isso não facilitou e nem diminuiu de lá para cá. No Mortal Kombat X, você tem os mesmos combos, só que eles são quebrados. Por eles serem quebrados, quando você olha o moviliste, você é um é enorme, só que dá impressão que é pouca coisa que você tem que fazer. Quando, na verdade, são os movimentos quebrados, que na hora que você começa a ligar as peças do quebra-cabeça, você tem sequências de golpes absurdas, né? É verdade.
1: Antigamente, você só fazia aquela sequência de botões desesperada e louca, vamos dizer assim, né? Porque era o que a gente tinha na época, né? Todo mundo apertava o botão ou seguia o que a revistinha tava falando. Porque era o que tinha. Eu mesma, mesmo com a revista, era só apertar o botão, vários botões ao mesmo tempo e já era, cara. Pra mim era isso o jogo de luta. Não tinha outro, outro jeito de jogar pra mim. E hoje jogando jogos de luta, os novos aí, eles são muito difíceis. Você precisa ter a estratégia de você atingir o seu oponente e, assim, cada personagem do jogo de luta, ele tem uma forma de você se jogar uma forma de você se defender, então quando você tá jogando com alguém, você também precisa entender a estrutura do personagem ou do oponente, o jogo de luta é muito mais complexo do que muita gente imagina não é simplesmente chegar na porrada, né vai muito mais além do, do que a gente imagina. É, mas
2: o bom, pelo menos do jogo de luta de hoje, você não precisa mais de revista, porque todos os golpes já estão já, dentro do jogo, né, basta você apertar start e ver uhum. e na última geração foram lançados bastante jogos inclusivos. Jogos nos quais você, com apenas um botão, você pode aí fazer um combo pequeno, um combo médio. Porque eu acho que foi exatamente esse o problema que a Eva falou. Os jogos começaram a ficar tão complexos, mas tão complexos, mas tão complexos, que você já não conseguia mais atrair o um novo público. Verdade. Você não conseguia mais introduzir as pessoas. Então pra... eles tiveram que dar uma ré pro pessoal poder também jogar, né? Pra todo mundo se divertir.
3: Sim. Sim. E essa estratégia inclusiva, ela é muito legal, mas ela gera um debate com os jogadores que estão aí há mais tempo fica aquele lance, poxa vida, eu passei a minha vida inteira jogando um jogo de luta, eu tive que aprender os combos e tal, e por que que os caras agora tem tudo fácil, é só ficar apertando o um botão? Meu amigo, não é assim que funciona. Uma crítica, por exemplo, esse segundo o The 14, é que esse sistema automático não dava para você desativar. Diferente do Marvel vs Capcom Infinity, que você consegue desativar o Super Jump automático e o combo automático. Você consegue desativar esses dois pontos no menu, mas no King of Fighters 14 não. E no Dragon Ball Fighters, que também tem esse sistema de combo automático, ele foi tão bem estruturado que ele é um, uma, uma peça muito importante para os jogadores mais veteranos, que alguns combos, por exemplo, só são possíveis se você utilizar um auto combo no meio dele, porque ele tem um sistema de, alinha de alinhamento. Então, ele acaba corrigindo a posição do, dos dois personagens ali no combo automático. E aí algumas coisas elas só são possíveis fazer se você utilizar o combo automático para fazer essa correção. É uma forma muito legal de você conseguir trabalhar esse aspecto inclusivo, sem deixar de lado a experiência do veterano, né? É uma forma muito interessante de trabalhar e eu acho que é uma grande bobagem você ficar falando que o jogo é ruim porque ele tem combo automático.
1: Entendi, legal. Como que ficou, então, a questão dos jogos antigos com os novos? Qual que é o maior contraste entre os antigos e os novos? Porque a gente teve aí uma geração marcada aí por jogos, inspirados inspirados na cultura pop e tudo mais, games de luta e tudo mais e hoje os jogos inspiram filmes
3: os filmes baseados em jogos são o terror de todo gamer né? <risos> e espero que isso se resolva de uma forma muito legal com o novo filme do Mortal Kombat aí, que, que foi anunciado aí, que pode sair, falando sobre esse contraste né, do novo e do velho, eu gosto muito de revisitar os jogos antigos para ver quais mecânicas de hoje eram presentes antigamente e eu não, não tinha noção de que elas estavam lá. É muito interessante porque você vê hoje, por exemplo, os jogadores que jogam Street Fighter V que esses mesmos caras jogando Street Fighter 2 eles fazem uns combos absurdos que na época eu, eu jogava, eu nem imaginava que aquilo era possível. Aí a gente pega Street Fighter 3, Street Fighter 2 e começa a perceber que boa parte dessas mecânicas estavam lá, mas a gente não conhecia. E aí a gente acaba aproveitando muito mais esses jogos. Com o recente lançamento aí do Soul Calibur 6 eu pude jogar as versões de teste tive uma experimentação muito legal com a mecânica, percebi que o jogo tá trazendo muita coisa legal e aí eu fiz o que? Eu fui revisitar o Soul Calibur 2. Deu para ter esse contraste e percebi que, poxa vida muitas coisas na questão de movimentação do personagem, que eram presentes ali no Soul Calibur 2, elas acabam na verdade sendo reaproveitadas nos jogos atuais. Então você tem um, um melhoramento com muita referência no que era antigamente. Em cima Soul Calibur, por exemplo, o primeiro jogo Soul Edge, né, lançado em 95 de lá pra frente o jogo ele foi se modificando ele foi trazendo coisas novas no Soul Calibur 4, por exemplo você tinha um fischer você aplicava o golpe quando você quebrava a defesa do oponente, a barra cheia na verdade era um contorno que tinha ali na barra de life do personagem e conforme você ia batendo e o outro ia defendendo tal, chegava o um momento que, a sua, que o seu ficava cheio e o dele ficava vazio e estourava a defesa e a você conseguiria aplicar um Critical Finish. Era Sim. muito difícil de executar e tudo mais. Foi o primeiro momento em que Soul Calibur trouxe um, um especial. No Soul Calibur 5, esse especial ele já foi implementado de uma outra forma. Você já tinha uma, realmente uma barrinha que enchendo e você usava ele como especial assim como nos outros jogos. Só que o Soul Calibur 4, por exemplo, ele foi extremamente criticado por conta da movimentação dos personagens. O jogo parece que fica um, um pouco mais lento, a movimentação um pouco mais pesada e aí de repente você vê nesse Soul Calibur 6 os caras estão implementando um padrão de movimentação, de jogabilidade que é muito similar ao que você viu no Soul Calibur 2. No Street Fighter 5 como eu tinha comentado, você tem um mesmo padrão de mecânica desde o Street Fighter 2 então os combos que você fazia no Street Fighter 2, você consegue fazer no Street Fighter 5 e se você jogar Street Fighter 5, você provavelmente vai conseguir fazer combo no Street Fighter 2 com um pouquinho de treino, e não é muito treino é um pouquinho mesmo, só para você entender a velocidade do jogo, principalmente dentro dos jogos de luta, essa tradição ela é muito importante. No Mortal Kombat antes do Mortal Kombat X né o pessoal chama no Mortal Kombat 9 trouxe muita coisa dos primeiros jogos do Mortal Kombat. Conforme o Mortal Kombat foi se transformando ao longo do tempo, ele foi perdendo popularidade começaram a inventar coisas que o público não 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 estava curtindo e aí de repente no Mortal 9 ele começa a trazer coisas que estavam lá atrás no Mortal Kombat 2 no Ultimate Mortal Kombat 3 e isso faz toda a diferença. que O público que gosta de jogos de luta, ele gosta muito dessa experiência nostálgica, às vezes, que é uma experiência de desde quando iniciou a franquia, né?
1: Sim, mantém-se o que é velho, mas de uma forma mais desenvolvida, e vai incluindo coisas novas.
2: Pois é, não é à toa que o Mortal Kombat foi uma série que vendeu, começou a vender muito mal, né? Ela só se recuperou exatamente nesse Mortal Kombat 9. Antes, as vendas estavam bem bizarras.
3: Quando eles inventaram aquele custom fatality, eu acho que ali foi o cúmulo para os fãs, muita gente gostou eu, em alguns momentos, falo que me divertia ali, mas eu sentia falta de ver o fatality que dava personalidade o personagem. Isso é uma Sim. coisa importante. Uma coisa muito importante no jogo de luta é também a questão do, do, dos personagens que estão lá. O Street Fighter 3, por exemplo, é um jogo que ele foi mal aceito porque, poxa vida, você tem um Street Fighter que só tem Ryu e Ken e acaba Capcom resolveu arrumar isso no Street Fighter 3, Terceiro Impacto. Você tem já Ryu, Ken Lee, Kuma, mas mesmo assim ainda vinha aquela estranheza, porque cadê o Sagat? Cadê o Vega? Cadê o Bison? O que, que aconteceu é com por, esses caras?
1: É, porque o pessoal tá acostumado a ver os personagens quando você some com algum deles, o pessoal já estranha, né? Porque eles são clássicos as pessoas, as pessoas querem eles, né?
3: Sim, um exemplo de uma empresa que eu acredito que não falhou com isso em momento algum se falhou, eu tenho uma ideia de um jogo que falhou, que foi no Art of Fighting é a SNK, a SNK ela lançou The King of Fighters 94. E The King of Fighters tem se mantido com essa personalidade até hoje. E ele é um jogo que permite adições, né? Porque ele trabalha com todo o universo da SNK. Samurai Shodown, do 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Até esse último trailer né? desse Samurai Shodown, que foi anunciado pro ano que vem, você tem Raomaru, você tem Hanzo, você tem Yukio, você tem Nakururu, você tem Mururu, Galford. Os personagens canônicos, Sim. assim, né? Aqueles que a galera mais jogava, praticamente tá tudo ali. O host do Samurai Shodown 2 é enorme, em comparação com o um. 1. Provavelmente, se fosse um jogo da nossa época, teria uma porrada de DLC. O host, ele foi muito bem ampliado, mas ele não Sim. deixou de lado nenhum dos personagens que, a, que as pessoas gostavam e que... Não, eu jogo de Maru, Beleza. Qualquer Samurai Shodown que você vai jogar, você tem o Maru, Tem um Samurai Shodown que é é Samurai Shodown do Playstation 1 e ele se passa num momento completamente diferente, nesse jogo eu falo que teve um grande problema porque a SNK ela trabalhou numa linha do tempo do Samurai Shodown que é praticamente o final da história o Maru já tá velho e aí, nesse daí, a única coisa que você tem de Samurai Shodown é o Maru e o título Desse jogo é o jogo que eu me lembro onde foi, onde eles realmente acabaram trazendo algo que poxa vida, isso não parece ser Samurai Shodown. Sim Art of Fight é um jogo que sempre girou em torno de dois personagens Ryo e Robert, desde o primeiro então quando você tem o Art of Fighting 3 que não tem uma boa parte do cast que tinha no 1 e no 2, isso não é um problema tão grande porque o jogo sempre girou em torno de dois personagens, isso não é o que aconteceu por exemplo com Street Fighter porque Street Fighter ele se popularizou no Street Fighter 2 que já tinha toda aquela galera, então você já tinha o Bison, que é o vilão que todo mundo gosta você tinha Vega, que é um outro vilão que todo mundo gosta, isso ser tirado do dia para noite no momento no, de uma franquia para outra, né? Porque até o Street Fighter 0, você tinha todo mundo ali, e aí chega no, no Street Fighter 3 e cadê? Cadê é... todo mundo, né? Cadê é
1: os mundo? personagens?
3: É, é, é uma situação que, que realmente acaba criando essa estranheza, porque eu acredito que seja uma característica do público de jogos de luta de ser um pouco conservador. Eu acho que esse sentimento de querer conservar aquele personagem, porque, queira ou não, se você joga um jogo de luta, você passa muito tempo treinando com Personagem, você se afeiçoa, você se apega, sabe? É, é muito interessante isso. Quando isso é tirado de você, você fala, mas com quem que eu vou jogar?
2: Acrescentar duas coisas só nesse contraste. Uma, uma delas é essa coisa de, diferente de antigamente, você colocar conteúdo pra pessoa que gosta de jogar apenas single player poder se divertir, né? Porque hoje em dia você tem muitos modos de jogo, a maioria deles focados aí no single player, né? Como é o caso aí das torres do Mortal Kombat. Do modo tesouro né, no TK7. Que, que eu acho que isso daí veio bastante pra você poder dar gregos do Troianos. Porque antes você só tinha basicamente dois modos. Ou você jogava single player, né? O modo história. Ou você pegava e jogava o modo versus. Não
3: tinha uma terceira coisa pra você fazer. Uma situação que aconteceu com um amigo meu que me fez refletir a respeito da importância de um modo arcade e um jogo de luta. É, como
2: no Street Fighter, né? Que ficou sem por um bom tempinho.
3: Exatamente. Hoje o jogo de luta, ele é muito focado no multiplayer ele deixou de ser um padrão para você chegar e jogar em casa no seu console, e ele voltou a ser mais aquilo que era proposto para você jogar num arcade contra outro jogador diante disso, alguns jogadores que gostam mais de single player, mas também gostam de jogo de luta, eles acabam encontrando umas situações um pouco difíceis um exemplo que eu ia comentar é o seguinte, quando saiu Street Fighter 5 um amigo meu, ele foi lá e comprou o jogo e ele ficou extremamente Chateado porque não tinha o modo arcade. Tinha o modo survival e tinha o modo online. E o modo de história era extremamente curto, era uma duas lutinhas. Era, ele achou muito pobre, né? E eu sou um cara que eu gosto de ficar jogando no modo survival, eu gosto de jogar online, eu jogo ranked, eu jogo casual. Então, pra mim, não, não teria feito falta o arcade, porque, para aquilo que eu vou, que eu procuro no jogo de luta, o Street Fighter V ele já era suficiente ali da forma como veio no lançamento. Contudo, para esse meu amigo, já foi completamente insuficiente porque ele é do tipo de jogador que, poxa, eu quero ver a história do personagem, eu quero ver o que, que ele faz quando ele vence a batalha final o que, que acontece com ele tem um, uma coisa interessante que eu vivenciei com um amigo meu, que mostra a importância da, de ter um modo arcade num jogo de luta o, essa experiência single player, ela é muito importante quando o arcade, quando saiu o jogo de luta, você tinha a questão de estar um arcade lá, aqui no Brasil por exemplo, tinha o um barzinho que tinha um arcade e você jogava sozinho as era, ou jogava contra outros caras. Então, uhum. o jogo de luta, ele sempre foi muito envolvido com a questão do multiplayer. Mas, tem um cara que ele quer jogar, porque ele quer ter aquela experiência de ver, da memória, né, de ver o, o Ken casando depois que mata o Bison, o Ryu Sim. dando o Shoryuken na cachoeira. Então, quando saiu Street Fighter 5 um amigo meu, ele foi jogar e ele achou o jogo muito pobre, porque tinha o online, as histórias eram muito, era uma, duas lutas e já acabou. E não, não tinha aquele modo arcade de você enfrentar 10 personagens e ver o final do cara depois. Sensação de estar tá construindo a história do cara nas sucessivas batalhas. Não tinha isso. Eu, particularmente, tenho uma preocupação maior em poder participar de uma partida ranqueada, de um casual. Gosto muito de ficar praticando em modo survival. Então, pra mim, não faria muita falta a, a ausência do modo arcade. Mas, ele é muito importante pra experiência individual do usuário. Então, quando o cara ele vai jogar, ele tem aquele carinho pelo personagem dele, ele quer saber a história do personagem dele, não é todo mundo que gosta de simplesmente ir lá, escolher um cara bom e partir pro multiplayer né, combatendo online então um jogo de luta bom hoje ele não pode ter a ausência de um modo arcade ali, de um modo single player, eu gostaria de citar uma referência de um dos melhores single player que eu vi, um arcade sensacional que é o do Killer Instinct, da versão nova eu acho sensacional a forma como ele foi construído, então você tem uma breve introdução, é um arcade exagerado, na verdade, o modo de história porque ele é uma breve introdução da história do personagem, antes da luta ele faz um, um breve relato de uma cena até a outra do, do que motiva o confronto e no final tem o desfecho de uma história e tudo mais, eu acho que esse é um modo arcade exemplar, eu acho que foi um jogo dessa nova geração por exemplo, eu acho que é um dos jogos mais bem construídos, baseados em franquias clássicas aí. Brasil
1: sobre o desenvolvimento desse gênero dos jogos de luta, né? Falamos bem sobre mais ou menos de onde ele começou, tudo e o contraste com as novas gerações. E agora a gente pode partir a técnica, né? Nos games de luta. Como que se desenvolveu essa técnica, né? De você jogar jogos de luta porque nem a gente até falou, né? Os jogos de luta não são fáceis. Não é simplesmente você ficar lá apertando o botão igual um louco, né? Tipo, não é igual o jogo, por exemplo, God of War, na hora que você tá naquelas cenas inapropriadas para menores de 18, você só aperta um botão várias vezes seguida, lá fica apertando bolinha, né? Os games de luta eles existem Você ri, né? Isso eu digo nos God of War antigos, tá, gente? Por favor, levem a brincadeira,
3: tá? É, é, é que eu tava pensando assim, eu falei, será que ela tá falando daquela cena que ele tá com a, que as mulheres estão na cama? É, e era.
1: É, sabe, eu estou falando dessa, né? Os jogos de luta, ele já você precisa desenvolver uma técnica, né? Eles têm combos, um conjunto de botões, você... Cada Personagem, um estilo de jogo, né? Praticamente. Como que se desenvolve essa técnica dos games de luta, assim? Eu não manjo, né? Eu tô, tô gravando, mas eu não manjo muito de jogos de luta. E, e os que eu jogava, eu jogava apertando o botão igual o louco antigamente, né? E como que funciona lá?
2: Olha, tudo se resume em meia-lua pra frente e soco. Poxa, vocês têm muito
3: mais tempo de casa do que eu, vocês vão saber disso. O pior é que tem um jogo, que é o Garou, Mark of the Wolves, que os golpes do personagem, de todos os personagens, é tudo meia lua. É tudo meia-lua e soco, é incrível é incrível, os especiais na verdade eu não vou falar que é 100% mas eu diria que pelo menos 90% dos golpes são todos iguais, e isso é uma coisa interessante porque ele traz uma homogeneidade, então você pode jogar com todo mundo sem precisar decorar a comando list isso é uma coisa legal, então você não tem a particularidade do comando do personagem, isso facilita para você conseguir jogar com vários personagens fazendo só a meia-lua que todo mundo sabe, então tem gente que consegue fazer a meia-lua e tem gente que não consegue fazer o, o Shoryuken, entendeu? Então, você vai dar o Hadouken, mas não consegue fazer o Shoryuken no Garou Mark of the O, você consegue jogar e fazer os dois. Porque a maioria dos golpes é tudo meia-lua e, e por aí vai. Inclusive, os especiais é tudo duas meia-luas, né? Isso daí é todos mesmo. Mas a, a questão do desenvolvimento das mecânicas, né? De como isso foi trabalhado, começa, na verdade, lá atrás, na, naquela falha do, do Street Fighter 2, que foi o que hoje originou o combo. Com o passar do tempo, foi se percebendo que o gameplay ele ficava mais atraente né? vamos falar assim, mais divertido quando você tinha essa possibilidade de emendar um golpe no outro e tudo mais a Capcom inovou muito trazendo o padrão do que a gente chama de custom combo que é a possibilidade de você usar sua criatividade, montar a sua sequência de golpes, então ela trabalha com algumas regras, essa é uma questão interessante porque um ponto crucial do jogo é que ele é baseado em regras e os jogos de luta eles não são diferentes então você tem regras do tipo Pode bater no cara quando ele tá no alto O cara quando cai no chão Ele quica uma vez Se ele cair no chão da mesma forma Ele não quica de novo Tem o lance do wall bounce Que é o cara bater na parede e voltar Então a regra é O cara bate na parede e volta uma vez Ele não faz isso de novo Cada jogo trabalha essas regras De uma forma diferente Mas a parte interessante é que ele permite Você utilizar essas regras de uma maneira Que os jogadores mais experientes por exemplo, eles sabem, olha, esse golpe vai fazer o cara bater na parede e voltar. O próximo golpe não tem que ser um que vai fazer com que o cara kick no chão. O próximo golpe vai, ser, vai ter que ser um para conseguir bater no cara enquanto ele tá no alto. Então, esse tipo de raciocínio de como você vai trabalhar essas regras é o que acaba trazendo esses combos que a gente vê hoje nos campeonatos, né? Que a gente fala, caramba, meu, olha isso que o cara tá fazendo, o cara não para de bater e tudo mais. Na verdade, isso é, é um domínio dessas regras do jogo. Então, independente do jogo que você vai jogar, se é um jogo eletrônico se é, no caso, se é um jogo digital se é um jogo de tabuleiro, todos eles são baseados em regras. E aí a gente tem que olhar pro videogame e entender que ele também tem as regras e que a gente, quanto melhor dominar essas regras, melhor a gente vai conseguir desenvolver um gameplay mais imersivo até pra gente, entendeu? Porque é legal, é recompensador você fazer um combo grande. Você vai, começa uhum. a bater no cara e aí, de repente, você vai lá você terminou de bater e o cara morreu. Você fala nossa, eu consegui fazer Sim. isso e tal então é, é uma recompensa muito legal essa experiência, né de, de ver o quanto você consegue dominar as regras do jogo e tudo mais porque o, um ponto fundamental no jogo de luta como eu comentei, era ele é muito parecido com essa é, é um mind game, né, um jogo de xadrez ali, onde quem conseguir dominar melhor as peças, vai vencer no final, entendeu? Então a, as regras elas são fundamentais, elas fazem parte disso só traçar uma referência, né, a respeito de como isso acaba influenciando influenciando não influenciando necessariamente, mas da, das grandes inovações de gameplay que a gente encontra por aí. A gente tem várias referências, né? Você que começa primeiro com o Street Fighter, com os golpes a longa distância, né o Mortal Kombat, depois ele vem aí trazendo a possibilidade de você executar o seu oponente depois da luta. Existe Blood Roar, né? O Blood Roar foi uma franquia que, no momento que quando foi lançada, trouxe uma inovação muito legal porque você podia transformar o seu personagem em um animal, no meio da luta, então tinha o Yugo que ele virava um lobo né? então você jogava com lobisomem e tal o gado que virava um leão então é são, foi uma mecânica muito legal, Samurai Shodown né? voltando, voltando para a década de 90 ali, próximo ao lançamento do Street Fighter, Samurai Shodown ele trouxe um jogo 2D com um combate armado situado no Japão feudal e aí com o passar do tempo né, os jogos 2D, não, não tinha muito o que se fazer de diferente no jogo 2D e aí você tem o, o Virtua Fight Trazendo Sim. a experiência de você jogar Com personagens poligonais no, Em um ambiente 3D Isso depois foi, foi aprimorado Na série Tekken E a Bandai Namco não deixou barato E ainda deu um passo ainda adiante Trazendo Soul Calibur Que foi o jogo que Aquilo que o Samurai Shodown apresentou lá atrás De você ter um combate armado né, No jogo de luta Soul Calibur trouxe isso para o ambiente 3D com, Na primeira instância Que foi o Soul Edge E aí depois o Soul Edge Veio o, o Soul Edge ele foi lançado para o Playstation como Soul Blade, mas depois você tem a primeira versão, que é o Soul Calibur, Soul Calibur 2, e assim por diante, né, com o próximo lançamento, aí que é o 6. Então, o ambiente do jogo de luta, ele sempre é um ambiente de, de inovação, porque chega um momento que, o que, que eu vou trazer de novo? Eu só posso trazer de novo uma experiência diferente, mas nesse ambiente de um contra um, é preciso ser muito criativo, de preferência, em uma mecânica mais atrativa, né em algo que traga uma experiência muito mais significativa, né? Certo. De acordo com, a, com aquilo que é do jogador. O cenário competitivo de jogo de luta é uma coisa muito interessante. Atualmente, é um cenário que tem crescido, né? Ele tem aparecido na mídia. E o, o cenário atual, ele se deve a praticamente uma jogada, que é uma jogada histórica, provavelmente, quem conhece jogo de luta já deve ter ouvido falar. Uhum. É, ela é conhecida como Evo Moment 37, que foi Sim. uma partida do Daigo Mehara contra o Justin Wong, né? de o Justin Wong tá com a Chun-Li o Daigo tá com o Ken o Daigo ele acaba virando a luta depois de uma sucessão de parries, que é uma mecânica específica do Street Fighter 3 e esse momento ele é um momento muito especial para o cenário competitivo principalmente pro cenário do jogo de luta como um todo pra comunidade de fighting games porque segundo uma declaração do Justin Wong que é ele é extremamente reconhecido nesse cenário competitivo né esse momento em específico foi responsável por por reviver uma comunidade que estava começando a desaparecer.
4: Sim.
3: Então, essa jogada em específica, ela trouxe uma perspectiva daquilo que seria possível você realizar dentro de um jogo, de como você conseguiria realizar uma jogada impressionante, é, de como uma, um momento de uma partida de jogo de luta podia ser algo marcante e todos os jogadores da comunidade começaram a se empolgar mais, a comunidade foi crescendo. Com a oficialização dos is a comunidade viu um espaço ali muito interessante de poder entrar nesse cenário e tem crescido tem na verdade trabalhado essa expansão né do, dos jogos de luta e tudo mais de uma forma muito legal então o que eu posso dizer é que hoje você tem grandes nomes né você tem a lenda de Aldair Mehara você tem Justin Wong você tem recentemente Sonic Fox você tem vários vários e vários jogadores aí que se destacam e que é muito interessante participar desse momento né, muito interessante você poder ver a importância que se tem que o jogo de luta tem hoje principalmente depois de uma época e aí quem é mais velho vai entender, onde jogo de luta na verdade, jogo de videogame era coisa de moleque era brincadeira besta era Sim. coisa de, de quem vivia isolado, era sabe era, era alvo de preconceito então hoje é, hoje é algo que de certa forma é muito reconhecido, né? Você pode ter uma carreira num cenário competitivo, você pode ter uma carreira no cenário de jogo de luta. Eu, recentemente, participei ali, foi uma experiência rápida, mas participei de um campeonato ali da Razer, né? Foi o primeiro que eu participei. Perdi rapidinho, <risos> mas é, foi, foi uma experiência muito importante, muito marcante. Deu para entender o que é participar de um, de um campeonato, mesmo que tenha sido uma disputa online, sabe? Não foi presencial, foi organizado de forma online, mas é uma experiência é muito marcante. É, é algo que eu acho que os jogadores, né, que gostam da, dessa, desse tipo de jogo, né, dos jogadores que gostam de jogos de luta, que eles deveriam realmente se aventurar nessas disputas, né, porque é, é muito interessante você conseguir experimentar os seus limites disputando com outro jogador. Então, o, o jogo de luta, na verdade, ele acaba sendo uma experiência para até onde eu posso chegar. Né? Então, é, quando você olha ele dessa, dessa maneira, é muito mais recompensador, né, e o cenário competitivo, Sim. ele acaba trazendo essa nova experiência de conseguir testar os seus limites, né o, seu, o limite da sua criatividade, da sua estratégia. Né? E isso é uma coisa bem legal.
1: Sim, dá pra ver como que a Evo cresce todo ano. Eles vão incluindo até outros jogos, com exceção acho que do Pokém, né o Pokém que saiu da lista da Evo agora, porque ele fica nos, nos, nos campeonatos oficiais da Pokémon Company. Então, o Pokém não tá ali, mas ele tá no outro lugar, mas dá pra ver o crescimento desse gênero, que premia também, né, e ver a habilidade da galera jogando, isso é muito legal.
3: É, e ainda sobre a Evo, tem uma coisa interessante que você tem, o que é o principal, as principais transmissões, aquilo que vai que você consegue acompanhar pelo Twitch, por exemplo, mas também existem os side tournaments, né, que são outros torneios internos que é só para quem tá lá, né? Quem tá lá que consegue participar e ver o que tá acontecendo. Por exemplo, Marvel vs Capcom Infinite. Foi um jogo que ele, por informações que acabaram aparecendo depois, não foi permitido que ele entrasse na EU. Então foi alegado no momento que o jogo não tinha jogadores e tal, mas o jogo vendeu 1.1 milhões 1.1 milhão de cópias, então ele tinha bastante gente jogando, né? tinha um público, no entanto, eles não conseguiram uma licença, parece, pra transmitir as disputas, mas teve um campeonato paralelo, né, hoje você pode, dá pra até procurar no YouTube que você acha algumas filmagens e tal desse de tournament que teve lá dentro então, você, não, você tem algo que não é o main event, o evento principal da EVO, mas você tem aquilo que tá lá também, entende? Então, é, é, é muito interessante porque acaba meio que nada ficando de, de fora. Por exemplo, o Samurai Shodown 2, que é um jogo muito antigo, também tava lá presente.
1: É, eles valorizam todos os jogos de luta, independente do, é. de qual seja. Os mais novos, os mais antigos. Então, é legal essa valorização dos jogos de luta, tanto os novos como os antigos, que isso traz todos os jogadores possíveis. Eu acho até que, por exemplo, o, o próprio é, super, super Smash Bros Tem gente que uhum. não curte jogar os novos Tem gente que curte jogar os antigos E eu acredito que até hoje exista, por exemplo O Melee ou, ou o Brown né? A galera continua jogando ainda Não competitivamente falando, né?
3: Sim, bom, até pouco tempo atrás A versão do Smash Bros que tava na Evo Como a gente tá falando dela, era uma versão Que saiu pra Nintendo Gamecube Do, então. do Smash Bros. E essa versão do Gamecube É a versão que tava presente na Evo Até recentemente. Na verdade, eu acho que Ainda tá agora com essas versões atuais, né, do Nintendo Switch e tal, pode ser que mude, não sei contudo, Smash Bros, a versão do Gamecube, que foi por, vista por muitos como a melhor tava lá e você vê vários jogos trocando de versão e o Super Smash Bros. tava ali sabe, aquela mesma versão e tudo mais, e aí você entende que como a gente tinha falado de velho e novo, você entende que muita coisa que foi feita em algum jogo um pouco mais antigo, embora o visual não seja dos melhores, as mecânicas elas não são ruins o que a gente percebe é que, como eu tinha comentado né, do gameplay do Soul Calibur 2 que tem coisas que são muito próximas do gameplay do Soul Calibur 6, que são coisas que muito próximas da experiência do Soul Calibur 2, por exemplo. Então você percebe que no, no jogo de luta essa questão da mecânica ela é meio que atemporal, né? The King of Fighters 14, ele foi lançado com o desejo de que ele fosse tão popular quanto The King of Fighters 98 e o The King of Fighters 2002, entende? Então você tem dois jogos, um da década de 90, um do início dos anos 2000 que são referência para quem joga, né? Então você tem The King of Fighters 13, você tem The King of Fighters 2003, você tem um monte que veio depois ali, mas a referência é 98, Sim. é o 2002
1: E ainda falando um pouco de Smash Bros, como vai sair o novo aí, o Super Smash Bros Ultimate, a gente acredita que como eles estão trazendo muito personagem que tava esquecido ali no que ficava esquecido nas gerações anteriores eu acredito que essa vai ser a versão definitiva mesmo do game que a galera vai jogar, Tudo que eles estão até disponibilizando o controle do GameCube né, pro Switch, né é pra galera jogar, Ué, essa versão que vai sair vai ser a versão definitiva que vai sair pro Switch, isso vai ser bem interessante, porque além de trazer os personagens novos que já estavam né, aqueles 12 titulares mais antigos, e os outros que estavam nas versões anteriores, tipo o Snake voltou aí, tá entrando vários personagens aí, que eram das outras versões, tem também o Metroid que tá entrando também, tem o carinha lá do Castlevania então vai ser bem interessante, cara ver o, esse super Smash Bros vamos ver como
3: é que vai ser a recepção dele né, no, no competitivo, né? vai ser bem interessante é, e como a gente comentou, né, o cast de personagens, ele é essencial para um bom jogo de luta então eu acredito Sim. que esse Smash Bros ele vai ser um dos melhores jogos de luta que já fizeram a experiência de se jogar Smash Bros ela é única, não tem nada comparado a isso ele, ele te leva para um ambiente completamente diferente dos outros jogos com personagens que são personagens que você tem no, no, no fundo do coração, entendeu? Então, não dá pra falar, por exemplo, ah, não. Não, não é não porque eu gosto de Final Fantasy. Tá, mas tem o Cloud. <risos> ah, mas Exato. eu gosto de Street Fighter. Tá, tem o Ryu. Ah, tá, eu jogo baioneta. o Bayonetta. Tá, tem a baioneta.
1: Exatamente. Ah, tem o Mario, tem todos. cara. Exato. <risos> quem, sabe, quem sabe o Ed Boon e a, e a Netherrealm, né, resolvam ceder um é. os direitos do, do Sub-Zero pro Super -Zero. Smash Bros., isso seria no
3: mínimo claro. É, porque, diga-se de Sim. passagem, se você pegar o Sub-Zero do Indias 2, por exemplo, que não dá fatality nem nada, você pode colocar ele no Smash Bros., entendeu? Não é, não é um absurdo. É um personagem que faz colônia de gelo, que lança, que congela os, os inimigos e tal. Não é nada fora do normal você colocar ele ali. Então, o Sub-Zero é um personagem que encaixaria muito bem dentro do Smash Bros., por exemplo. De todos os jogos que a gente citou,
2: eu acho que os últimos jogos da séries Smash Bros. são os que mais tem participações especiais. Assim, de longe. É. <risos> de fato. Porque agora virou meio que modinha, né, ter participação especial. Você vê que no Tekken 7 você já tem desde o lançamento o Akuma. No Injustice você tem personagens aí da é, série Mortal Kombat. Tá no <risos> você tem o Hellboy. Tart Não, existe que é o mais extremo <risos> de todos, né? É o mais inesperado. E, mas mesmo assim, cara, o Smash Bros. ainda tem muito mais
3: muito mais. Não, os Smash Bros eles fizeram praticamente um plebiscito pra saber quem é que entrava, né e isso que é a parte interessante, porque eles falavam quem que vocês querem? Ah, a gente quer o Ryu, tá bom, a gente vai por o Ryu. Quem que vocês querem? Ah, a gente quer o Sonic, tá bom, a gente pode Sonic o Mega Man, tá bom, a gente pode o Mega Man Até o Pac-Man, cara, até o Pac-Man. Realmente, eles fizeram um trabalho sensacional nesse jogo, sensacional mesmo Smash Bros Sim. é um dos, dos jogos mais divertidos que tem aí. Ele é um par de <risos> Game, mas ele não deixa de ser um jogo de luta.
1: Exato.
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. Sem afirmações. Vocês acham que ele é um party game ou é um jogo de luta, cara? Porque teve uma época que teve essa polêmica aí tensíssima, né? Que inclusive teve uma Evo que não queriam colocar ele na Evo, né? A própria Nintendo tava aí sendo um empecilho pra isso e, e aí? Cara, deixa eu então...
1: falar sobre isso, eu acho, eu não sei se o Alan vai concordar comigo, eu acho que Super Smash Bros é uma evolução dos jogos de luta, tipo como a gente falou dos beaten ups, que a gente falou que o hack and slash é uma evolução do beaten up, certo? Eu acredito que uhum. o Super Smash Bros é um jogo de luta sim, só que é uma, uma evolução do jogo de luta em si, do, do gênero puro do jogo de luta, eu acho que é, o, o Super é... Smash Bros é um patamar assim
3: eu não discordo nesse sentido de que seja uma evolução, da mesma forma que o hack and slash é uma, uma espécie de evolução do beat'em porque ele traz esse elemento do, do party game, que é de você jogar com quatro caras ali, num ambiente de arena, entendeu? Você tem que jogar o cara pra fora do ringue, você não tem que é, as regras são diferentes, né? Você não tem que derrotar o seu oponente bater nele até ele cair desmaiado no chão você tem que jogar o cara pra fora da arena entendeu? Mas quais são os elementos que você tem pra poder fazer isso? É o combate corpo a corpo, entende? Então Sim. ele não deixa de ser um jogo de luta, mas ele também não deixa de ter esses outros elementos que não são do jogo de luta. Então... Que aí é... ele, como
1: par... de certa forma, um pouco de party game também. Mas eu acho é... ele muito mais um jogo de luta do que um party game. Não,
3: <risos> realmente. Eu, eu também acho, né? Aí entra naquele caso que a gente comentou no beat Em up do, do Batman, o, a série Arkham. Então ele é um, é um jogo que ele tem os elementos de beat'em up, entendeu? Mas ele não necessariamente é beat'em up o tempo inteiro. Então Sim. eu acho que é, o Smash Bros. ele acaba sendo um desses grandes híbridos que fazem toda a diferença aí no mercado, que, que estimula a criatividade do, dos desenvolvedores. É óbvio que como eu comentei, o jogador do jogo de luta, ele é um pouco focado na tradição. Não, não focado, mas ele acaba sempre indo mais em cima da tradição. Então a ah, por que, que tem que ter combo automático? O cara tem que aprender combo do jeito que eu aprendi, né? como eu comentei. Então, não é... Ele é um pouco conservador, mas eu acho que é extremamente importante quando você tem esses avanços, né? esses elementos. O Naruto, Shinobi Striker, ele é um jogo que você tem essa experiência do combate do jogo de luta, mas é uma disputa online e aí, eu mesmo quando fui fazer análise do jogo, fiquei pensando. Falei, eu defino isso daqui como? Como um jogo online ou como um jogo de luta? A experiência dele online me lembrou um, a mesma experiência do Super Smash Bros, só que em terceira pessoa. Porque é, 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 chega a um momentos que é uma frenesia, um, um monte de gente ali se batendo, cara voando para tudo quanto é lado, cara te jogando da, da arena e tudo mais. O, o jogo tem esses momentos, né, de você disputar em cima de, de arenas e, e tal, e você perder caindo da arena, né. Então, uhum. eu acho que esse, esse é um momento né, de você olhar pra, essa, pra essas inovações e falar, poxa vida, um jogo digital, ele tem por natureza misturar elementos de vários outros tipos de jogos, o que acaba dificultando você enquadrar ele dentro do, dos padrões né, de classificação. Né? Os jogos, de modo geral, eles são classificados de acordo com alguns elementos específicos ali. Não cabe entrar agora, porque é, o assunto é muito longo, mas é, o jogo digital ele acaba agregando vários desses elementos, o que dificulta na classificação dele. E aí você vê que dentro desse universo você você pode criar uma quimera <risos> cada vez mais louca com, misturando em, em, os gêneros entre si, né, e isso chega nos jogos de luta infalivelmente né? e No Strike, e Smash Bros são grandes exemplos de jogos que têm esse elemento são jogos de luta, mas que eles não são puros e não, não deixam de ser divertidos por conta disso
1: exatamente Essas considerações aqui sobre o gênero Fighting Game e as suas evoluções também, como a gente mencionou, que a melhor de todas e a principal é o Super Smash Bros. E depois vem os outros Smashes vamos dizer, entre aspas, como por exemplo Brawlhalla, né? Brawlhalla é um Smash Bros gratuito da galera aí, né? Então a gente pode falar agora um pouco dos games de luta, né? Alguns aí que são desde os clássicos até os mais novos. Aí. A gente só vai falar específico de cada um deles, lembrando, porque nós temos vários casts aí sobre esses jogos específicos, então é só dar uma procurada no game específico. A gente tem casts sobre Mortal Kombat, sobre Tekken, então todos esses, todos esses jogos especificamente vocês podem procurar diretamente no feed do Meia Então a gente falou sobre Street Fighter 2, um dos primores dos jogos de luta aí que o Alan falou, e você jogou bastante, né, Alan, Street Fighter 2?
3: Porra, oh, se jogou <risos> <risos> Street Fighter 2 eu joguei, eu era criança bom, eu sou nascido em 84 e meu primo, ele cuidava de mim, e aí ele ia no bar para jogar e ele me levava junto <risos>
1: a mãe fala, viu é, cuida do seu primo, por favor, lá não é no bar jogar
3: foi assim que eu acabei conhecendo esse universo dos jogos de luta, porque em casa, o que eu tinha era um Mega Drive, eu jogava Sonic jogava Altered Beast, e aí de repente meu primo chega lá, me leva no bar e tal, e aí eu vejo um currículo lá cara, eu falei, nossa cara, e aí eles tentavam me ensinar a jogar, e eu pegava o Blanca, porque eu não conseguia fazer meia lua mas é, foi a primeira experiência foi essa. E aí eu lembro que na época tinha um outro jogo que eu gostava mais do que Street Fighter que hoje eu sei que ele chama Power Instinct que tem uma personagem que é o Tani, se não me engano que é uma senhorinha que um dos golpes dela ela abre a boca e a dentadura sai voando, mordendo assim. É louco! É muito bom esse jogo. Um dos
1: primeiros jogos de luta que eu tive contato e eu me lembro muito carinho, que eu gosto muito dele na verdade pra mim. É um dos melhores jogos de luta da franquia pra mim até hoje. E eu joguei no o Super Nintendo foi o Mortal Kombat 3 Ultimate. Ai, que delícia, cara. <risos> Esse jogo era muito legal, mas ele era muito difícil, porque principalmente na hora que você chegava na parte do Motaro, sabe? Quando uhum. você conseguia passar por ele, você chegava no Shao Kahn que te espancava na parede, cara.
3: Minha primeira experiência com Mortal Kombat foi com o meu primo, ele tava me levando pra jogar. Mortal Kombat era lançamento, e eu entrei no bar, olhei a máquina, e a primeira coisa que eu vi. Foi o Sub-Zero arrancando a cabeça do carinha. Foi esse meu encontro com Mortal Kombat. Foi ver o Sub-Zero <risos> <cabeça> do cara.
1: <risos> é um jogo de luta que na minha infância mais me divertiu. Não que não tivesse outros. Tem outro que eu quero falar, que ele é do PS1, que ele também é meio antiguinho, que eu tô tentando lembrar o nome dele, que toda vez eu esqueço o nome dele. Mas esse jogo, ele até foi proibido, inclusive. Mas a hora que eu lembrar, a hora de chegar no PS1, a gente fala dele, né?
3: Eu lembrei agora de um jogo do Super Nintendo eu tava pensando no Dragon Sim. Ball Fighters. eu lembrei de um jogo do Dragon Ball do Super Nintendo cara. que Aê. quando você ia soltar o Kamehameha né, com o Goku por exemplo a tela limpava e aí a câmera focava e mostrava o seu personagem ali carregando a magia, quando você Sim. se distanciava muito do oponente a tela dividia ao meio e aí ficava mostrando cada um no seu lado da tela e essa divisão ela ia trabalhando conforme a posição dos personagens e tudo mais aí você ia mandar magia, ela limpava mostrava só o seu personagem e aí ele mandava magia aí você tinha que fazer um, um bagulho que eu não lembro o que que era, não sei se ia apertar o botão na hora certa, você fazia a sequência da sua magia também, aí na hora que a magia tava chegando, o seu personagem mandava também a magia, você tinha que ficar apertando o botão rapidinho pra ficar disputando tal, pra ver quem é que ia ganhar cara, tinha umas <risos> experiências muito legais mas a mecânica do jogo era terrível ah, <risos> a única coisa legal do jogo era carregar o que e soltar a magia porque o, o, o combate mesmo, corpo a corpo né, se você traçar um paralelo com os jogos da época, que era Street Fighter e tal, era um negócio que não lógico, a gente não, não sabia né, como a gente comentou, era só ficar apertando o botão adoidado e ele se divertia com qualquer coisa, mas revisitando o jogo recentemente, eu falei nossa <risos> como é que eu jogava isso aqui? Manuel, qual
1: foi seu primeiro contato com os jogo de luz
2: cara Não, o meu primeiro contato é muito fitinha, foi o mesmo que o Alan, foi parecido no seguinte sentido, o Alan teve o Mega e o meu segundo console que eu tive, né? Que eu tive o Nintendinho, mas o meu segundo foi o Super Nintendo. Uhum. E daí, no dia do Natal, quando eu iria ganhar esse Super Nintendo do meu pai e tal, eu peguei e fui na locadora alugar fita, né? Porque eu falei, o videogame vai vir sem fita, eu não vou poder jogar, vamos alugar. Daí eu aluguei o Street Fighter 2. Putz, que larga. Eu ganhei o console, ele veio uhum. com nada mais, nada menos do que o Super Street Fighter 2 turbo. Que daí dava pra você jogar com os quatro chefes, né? Uhum. Que era o, o Vega, o Sagat, o Bison Daí, quando a gente é criança, a gente é meio bobo, né? Meio inocente, né? A gente viu assim, falava Não, não, não vamos jogar o Turbo Vamos jogar o 2? Porque o 2 vai ter que entregar a fita amanhã Que era domingo de Natal, né? Daí a gente ficou jogando o 2, sabe? Não podia jogar com os chefes, né? Mal sabia a gente ficar jogando o Turbo era muito mais divertido
3: Essa, Essas experiências, elas são bem legais Por exemplo, logo depois do lançamento do Mortal Kombat Tipo, veio um concorrente que foi o Killer Instinct
2: cara, e ele, que ele tinha uma fita preta de Super Nintendo, cara,
3: era a coisa mais linda do mundo primeiro o único jogo com fita preta a Nintendo adora essas coisas, né? teve o Zelda com a fita dourada, o Killer Instinct com a fita preta <risos> eu lembro que na época em São Paulo, tinha um, um parque que chamava Play Center e o meu contato com o, o Killer Instinct foi nessa primeira visita que eu fiz ao Play Center, tinha um arcade lá dentro e tinha Killer Instinct lá e eu, nossa, eu pirei naquilo lá. E depois, eu joguei no Super Nintendo, na casa de um amigo meu. Eu ia na casa dele, só pra jogar Killer Instinct e Nights of the Round. Mas... <risos> Killer Instinct, quando eu olhei a primeira vez, eu achei muito
1: bizarro, cara, os personagens. Eles eram meio feios, né?
3: Não,
2: nossa, eu acho que eles não eram nada feios. Pela modelagem deles, na época, eles estavam, eu acho, que tão bonitos ou melhores que o do Mortal Kombat. E olha que eu
3: gosto muito mais de Mortal Kombat do que de Killer Instinct. O, o Killer Instinct, ele trouxe um, um inovação para os jogos de luta, que é muito interessante, porque todos os personagens eram modelados e renderizados em 3D. Porém, esses modelos em 3D, eles eram renderizados em formato de imagem, o que você tinha, na verdade, sprites do, dos personagens. É como se você pegasse hoje, por exemplo, Mortal Kombat X, que fosse, né? Com um personagem 3D lá, e aí em vez de você gravar o vídeo da sequência de um soco, você recorta aquele vídeo em várias imagens, e aí você for, cria, coloca uma, elas em sequência, né? Formando uma sequência de sprites e coloca no jogo desse jeito. A mesma na verdade coisa que fizeram com o Donkey Kong também, se eu não me engano. Mas o Clean Sting uhum. ele foi feito desse jeito, né? Então você tem personagens modelados em 3D e tudo mais renderizados, né? Com as qualidade, só que montar, só que todas as animações são uma sequência de sprites de personagens que são em 3D Entre uma luta e outra, você tinha uma cena em CG do seu personagem, fazendo alguma movimentação, alguma coisa ali Toda a movimentação dentro do set cenário era em 3D. Foi um negócio muito interessante, porque você tinha sprites que andavam num cenário 3D. Ele perde um pouco de qualidade quando ele é transportado, por exemplo, pro o Super Nintendo. Ele fica aí só o 2D, mas eu acredito que ele foi o primeiro jogo de luta que a gente pode chamar de 2D e meio, né? Porque embora ele fosse um padrão 2D, você tinha essa movimentação dentro do cenário, né? Para você dar o um gancho, dar um chute, alguma coisa, e o cara não vai só para trás, ele vai pro vai pro fundo, né? O cenário Gira conforme você anda, isso é uma interação bem legal que, eu, que o jogo trouxe.
1: É outro jogo que eu me lembro de luta, mais antigo, que eu lembrei o nome, eu queria muito falar dele aqui, porque ele foi proibido esse jogo. E eu joguei uhum. esse jogo. ele é... <risos> E eu acho que o Alan vai dar risada a hora que eu mencionar o nome dele, cara. Trio Kill, cara.
3: Você jogou Trio Kill, mano?
1: <risos> joguei True Kill na casa de uma amiga não era nem meu, era de uma amiga, e a gente jogava todo dia True Kill, cara é, era um jogo da própria Midway também, né, ela que desenvolveu é... o jogo que foi o um jogo que a, a mesma empresa do Mortal Kombat, ele era pra ter sido lançado em 98, mas foi cancelado porque era um jogo tipo, muito overpower violento né,
3: <risos> é na, na verdade, ele é, ele é um jogo completamente, no que a gente pode chamar de politicamente incorreto, você tem um cara que é um anão, você tem um cara lá que é é praticamente um gêmeo siamês você tem um cast bizarro, talvez até por, por envolver alguns aspectos de os personagens serem às vezes algumas pessoas com não sei se o termo é adequado, mas um personagem com uma deficiência física, alguma coisa nesse sentido. Sim. Hoje você entende que são pessoas com necessidades especiais mas o cara colocar isso num jogo né? na época era algo que geraria grande polêmica né? Sim, e <risos> eu lembro desse jogo
1: cara, porque eu joguei muito velho esse jogo eram 10 almas que desciam pro inferno e elas estavam destinadas a sofrer pela eternidade. Ou seja, eram pessoas com deficiência indo pro inferno, cara. Isso, né? Você quer uma coisa mais preconceituosa do que isso, cara? E aí tinha a tal da deusa lá, Maruca. Ela resolveu, então, é, colocar todo mundo pra se bater lá e quem conseguisse vencer aquele torneio ganharia a reencarnação, né?
3: O pior é que hoje, se você revisita o trio que hoje, você olha e fala, por que que os caras banham? miram esse, esse negócio. Não tem nada demais no jogo. Absolutamente nada demais. Tipo, um cara andando com, com perna de pau, sei lá, alguma coisa assim. Os Fatalities não são nem um pouco... Depois que você vai jogar Mortal Kombat X e você vê o Ermac arrancando o sistema digestório do cara pela boca. <risos> não tem nada que impressione. Depois disso,
2: o Triquil eu passei no parque. <risos> é, exatamente.
1: E ao mesmo tempo, é interessante a mecânica de batalha dele, porque era um né na arena, na na maioria das vezes. Quem sobrevivesse até o final era o vencedor. E era interessante as finalizações né, do jogo também. Eu achava bem legal. Fica de lembrança minha e o True Kill dos antigos. Hein.
3: Avançando um pouco no tempo. Queria fazer um comentário sobre o Tekken. E aí compartilhar uma memória muito... <risos> muito legal que eu tenho sobre Tekken, porque eu saía da escola ia numa locadora que tinha perto da casa de um amigo meu. Era perto da escola que ele morava, mas não era do lado, né? E a gente ia até uma locadora que tinha e ficava jogando Tekken lá. Uhum. E às vezes eu pegava dinheiro de ônibus pra, pra jogar.
2: Hábito saudável, inclusive,
3: né? É. Tem uma vez, eu acho que se minha mãe ouvir esse cast, provavelmente ela vai lembrar. Ela foi me buscar na escola e eu não tava lá. E aí, ela ficou sabendo que eu saí da escola e fui jogar <risos> Flip fliperama na locadora
2: não, lembrando que fliperama era o terror da época né? porque é, você ia geralmente eles ficavam no barzinho e alguns fliperamas tinham até um cinzeiro pra você bater a pituca, ou seja, não era
0: um lugar
3: assim, <risos> de pessoas de bem nessa, eu lembro que nessa locadora tinha um arcade do Ultimate Mortal Kombat 3 e tinha um arcade do Tekken eu acho que era um, né? mas o que eu queria comentar é que foi uma das experiências mais Legais foi onde eu comecei a aprender realmente a jogar um jogo de luta. Foi com o deck em 3. No Tekken 3, quando saiu para PlayStation 1, foi onde eu comecei a entender command list. Eu já lia as revistas de, as revistas de games, e aí eu foi, eu, foi eu, uma fase onde eu tava um pouco à frente de alguns amigos meus que não acompanhavam da mesma maneira, né? E eu acho que alguns outros acompanhavam, né? Alguns jogavam até melhor do que eu, mas aí é onde você começa a. Entrar mais a fundo, né? E, e aí você começa a entender command list, começa a entender essas coisas, mas ainda era uma jogabilidade muito, muito pura. Você ir lá e fazer o golpe do cara, derrubou, e o cara tá no chão e não tem problema, espera ele levantar. Era tudo muito amigável, né?
2: É que ele é um dos jogos de luta mais táticos que você tem, né? Enquanto você tava estudando o Tekken 3, eu tava aí apertando todos os botões. Você tinha o Ed Gordo, né, cara? Foi a estreia do Ed Gordo. É. E no Ed Gordo, você vai apertando os botões, que ele é um capoeira, nossa, ele vai fazendo uns golpes da Incríveis. Você segura
3: pra frente e vai apertando o chute né? ganha Exato. qualquer luta. O Edgord é o personagem da inclusão, né? Eu quero que vai trazer todo mundo pra aprender a jogar a técnica. Virtua Fighter 2 é um jogo que eu lembro também, que eu joguei bastante, mas era um jogo que eu achava difícil pra caramba. Eu joguei ele numa versão que saiu pra Mega Drive. Nossa, olha só. Ele foi, foi num porte, Óbvio que a qualidade não é a mesma do arcade, né? Ele foi totalmente passado pra 2D ali. É, e era o um um jogo difícil pra caramba, que hoje quando eu pego pra jogar eu falo, putz, olha, olha quanto a gente melhora, né? Eu queria mencionar alguns jogos que eu me lembro são jogos que tentaram inovar poderiam ter sido muito melhores, né? Mas hoje eles são jogos ruins que, que gostamos muito, né? Que é o Dragon Ball GT Final Bolt que saiu pra Playstation 1, tem um outro um pouco mais antigo que é o Primal Rage, que você jogava com umas espécies de dinossauros ali eu não fazia a mínima ideia de como é que jogava aquilo, hoje eu sei que os comandos pra aquele jogo, são extremamente bizarros um outro jogo que, que você jogava com animais também, Brutal Bones of Fury, né, que você jogava com animais e era um joguinho 2D era uma pegada bem diferente nossa, dá pra ficar falando pra sempre aqui
2: <risos> e aí então fica uma dica, né, Você do Primal Rage aí Capcom, faz o um Primal Rage do Monster Hunter, cara, vai vender horrores quem não gosta de
3: ver criaturas gigantes
2: lutando um contra o
3: outro? Primal Rage é um jogo que a ideia dele é bem Interessante, dava pra ser reaproveitado hoje de uma forma muito legal, porque a proposta é muito louca, sabe? é muito absurda, assim. E, e eles têm Fatality também, tem os humaninhos lá que você pode comer durante a luta, é muito da hora.
1: Pessoal aí que tá nos ouvindo, deixa nos comentários aí mais jogos de luta antigos aí que vocês jogaram, que vocês têm lembrança, é bem importante que vocês nos falem e aí se vocês lembram de algum que a gente não falou, porque não vai dar pra falar de todos, porque agora a gente vai falar dos mais novos, né? Exatamente porque a mecânica dos mais novos, né? a forma de exposição, ele é bem diferente dos mais antigos, começando aí por Killer Instinct né? Quando eu fui ver esse do Xbox, tudo ficou muito legal, principalmente por personagens que eu gosto muito e estão nele, por exemplo, o Battletoads lá, um dos, dos personagens de Battletoads tá no game, exato eu sou fã de Battletoads, então esse jogo me ganhou bastante por causa da inclusão desses personagens. O
2: que mais marcou a diferença do Killer Instinct é quem da marca para todos os outros jogos de luta é a maneira como o qual ele é vendido, né? Porque geralmente é, Jogos de Luta, você compra o jogo integral e depois a empresa vai lançando DLCs, né? Tanto de personagens quanto de skins. No Keyless Tint há uma outra opção. Não, primeiro que o jogo é vendido por parcela. A Season 1, você não tem já acesso imediato a todos os personagens. Os personagens, eles foram sendo lançados aos poucos. E além disso, você podia comprar cada um dos personagens em separado. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha visto no
3: mercado. Não é. E, e, isso é uma coisa que eu acho muito legal em relação ao, ao Killing Instinct. Porque um cara que, por exemplo, joga, sei lá, com o Fulgor, é, e ele não tá interessado nos outros, ele quer aprender a jogar com o Fulgor e ele só gosta do Fulgor, ele vai gastar 10 reais no jogo. <risos> e tá tudo certo. <risos> ele vai poder enfrentar todos os outros, vai poder jogar online e gastou 10 reais. Beleza. Eu, eu, eu acho isso muito interessante. É uma proposta muito legal, uma vez que o jogo ele é, ele é grátis, na verdade acaba Comprando o, o personagem em si né? então, É uma proposta que realmente eu achei bem interessante
2: E se você quiser jogar ele Inteiramente gratuito, você também pode Porque eu acho que de tempos em tempos Ele deixou um personagem apenas disponível
3: É o sistema de roleta Disparado é o melhor jogo De luta para você jogar Online, na minha experiência Dos jogos que eu joguei Online, ele é disparado o melhor Ele trabalha com as autocorreções ele trabalha com os delays ele, ele trabalha tudo de uma maneira que você tem a experiência online que não perde praticamente nada da experiência de você estar tá jogando com um cara do seu lado a forma como foi trabalhado a questão online dele é muito primorosa, como a gente comentou depois desse cenário competitivo você possui uma evolução na percepção das regras do jogo eu vou traçar um paralelo com o Pokémon porque veja bem, quem e jogava as versões antigas, Red, Yellow, Blue. Você ia lá, capturava, tinha os TMs, os HMs, e você treinava o seu Pokémon com base nos golpes, né na evolução e tal. Ah, deixa esse golpe, tira aquele golpe, e usava o Harry para ele evoluir mais rápido. Não tinha muita preocupação técnica. né E hoje você pega as versões atuais, treinar Pokémon é uma ciência. Né? É. Você tem IVs, você tem. Nossa, tem uma porrada de coisa ali que deixa o treinamento um negócio muito mais mais complexo, porque quando você olha hoje como se fala do, dos jogos de luta, você vai ouvir termos como o que eu usei né, no começo do cast, footsies, frame trap frame count, juggle, cross up isso daí são algumas das coisas que você ouviu falar, que na verdade são termos específicos que dizem respeito a estratégias de jogo o frame count, né no caso, ele é como você conta o, os frames durante a, uma partida, a gente sabe que a animação do personagem na hora que ele vai bater, faz diferença, então um, um golpe, quando ele é acertado, ele gera uma interação ali, que pode ter uma animação mais longa, uma animação mais curta e hoje o jogador, ele percebe que isso faz muita diferença e aí é de onde surgem as diversas estratégias frame trap, por exemplo, ele é uma estratégia onde você usa um golpe que vai causar uma sensação pro cara, de que ele vai conseguir bater antes, e aí você usa um golpe rápido e você acaba acertando o cara primeiro, então você cria uma armadilha em cima dessa contagem de, de frames, o cross up é você saber que tem um golpe Golpe, que se você pular por cima do cara e bater, você acerta aquele golpe nas costas do cara, mesmo que o seu personagem esteja de costas pro, pro oponente. Então você dá uma voadora, você tá do lado esquerdo, seu oponente tá do lado direito. Você pula pro lado direito e o seu personagem, sem precisar virar, ele vai acertar nas costas do cara. Entendeu? Que é uma
2: coisa que tinha desde o Street Fighter 2, né? O Ryu e o Ken faziam isso, ao da voadora
3: deles. Exatamente. Isso entra no jogo como? Os próprios desenvolvedores entenderam isso como uma regra nova pro jogo, e aí você tem personagens que não fazem cross-up na hora do golpe, então você antes era uma coisa, em uma certa posição de animação, era meio universal, né então todos os caras que davam voadora daquele jeito faz, faziam esse cross-up, hoje você tem os caras que você tem, você jura que se você der aquele golpe e cruzar por cima na hora da, da execução ali, que você vai acertar nas costas, mas não acerta, né, por quê? porque isso foi adicionado como uma regra do jogo, né, o juggle é a possibilidade de você bater no, no oponente enquanto ele ainda tá no alto. O footsies ele é aquele lance do, da luta de boxe de você ficar indo para frente e pra trás tal, trabalhando a, a distância contra o, a, a distância do seu golpe do seu oponente, porque às vezes o seu golpe pega mais longe então, o que, que isso tem a ver com a experiência online, né? E quando você tem essa noção de, de contagem de frame, como que, que funciona tudo isso no jogo de luta, qualquer tipo de atraso na hora que você estiver jogando online, qualquer tipo de delay, ele ele vai atrapalhar a sua estratégia. Você tem, por exemplo, no Killer Instinct, né? Essa experiência que você pode montar uma estratégia livremente, porque você sabe que se você pular e resolver dar um cross-up, ele vai acertar o cara antes de, por um motivo de delay, o cara virar a direção certa, entendeu? É, o, o seu oponente perceber o golpe e conseguir defender na, 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 na posição da na direção certa, vou falar assim. Então, isso, isso, isso é uma coisa que ele é muito. Hoje, para os jogos de luta é muito importante essa experiência online exatamente porque as regras do jogo ficaram mais complexas. O interessante é que essas regras elas acabaram sendo criadas pelos próprios jogadores. Né? O, os desenvolvedores, eles entenderam que isso poderia é, ser necessariamente uma regra num próximo jogo. Essa é a importância da, da experiência online. Então você vê o cara reclamando de, pô, dois frames de delay, cara, seis frames de delay, dá a impressão que é pouco, porque é um frame um 60 avos de segundo. Sim. Então você fala, pô, o cara tá dois frames, cara, dois centavos de segundo, não faz sentido porque é algo que você nem percebe só que na hora que você tá jogando isso faz diferença, porque aquele golpe que você vai usar ele tem dois frames de vantagem e aí na hora que Sim. você vai bater, se tiver esse delay, você perde a vantagem por conta do, do atraso de comunicação
1: Acho que então, a gente abordou, então, rapidinho sobre o Killer Stint aqui. E aí, a gente vai para Mortal Kombat X, que é outro jogo aí da nova geração, que é espetacular, cara. Eu joguei um pouquinho, não tenho game, mas eu joguei um pouquinho na BGS, quando ele tava para ser lançado. E, cara, que jogo da hora, cara. Ele foi um jogo, assim, que me surpreendeu muito com o Mortal Kombat, sim Ele ficou muito bonito, os fatalities muito reais. <risos> <risos> a minha única crítica mesmo é com a dublagem em português dele, que eu acho que poderia ter sido melhor, mas do contrário, eu achei muito legal eles terem localizado o game, ficou bem massa, essa preocupação da, da Netherrealm e Ed Boon e companhia, a Warner em localizar o jogo, e eu achei legal essa questão da localização do game em português, apesar que a minha crítica é, é em relação mais à dublagem, mas a preocupação deles em localizar o game foi assim espetacular, então a gente tem aí um jogo de Mortal Kombat com história toda localizada em português BR, eu achei isso muito legal, cara. Além da, da mecânica do jogo, né? Que ficou bem, bem massa. Os personagens que eles trouxeram e tudo mais pra história. Uh, a presença do, do Letterface. O que, que mais que a gente teve de personagens aí do Mortal Kombat? Que combinaram muito bem com o game, né? Fala sério.
2: Teve também a presença do Alien. Teve também a presença do Predador, que em um, em um dos modos, né, que você escolhe ele, né? Um dos estilos que você escolhe ele, ele explora... Aliás, em todos, ele explode no final. É uma coisa muito legal. Que, que é o que acontece <risos> também no filme, né? Você vê no primeiro filme lá, depois que você mata ele, ele pega. Ele explode tentando matar o inimigo. Cara, sensacional.
1: Você tá, tá falando do Alien, né?
2: Não,
3: do Predador. Não, o Predador.
1: Então, o Predador. O predador Zoe Explosion. Super effective. <risos>
3: Referências a Pokémon. <risos> eu, eu
2: acho que esse é uma das melhores mecânicas que, que tem nesse jogo, que é o grande diferencial. Porque se você for, por exemplo, comparar ele ao Mortal Kombat 9, né? Não há muitos personagens a mais. Questão é, quantitativa. Mas, pela primeira vez, você tem aí três estilos de luta diferentes para cada um dos personagens, né? Que muda bastante, então, o modo como você joga. A ponto de quase parecer que você tem um é um personagem novo simbolizando cada estilo. E isso também torna as lutas muito menos previsíveis, né? Afinal de contas, por exemplo, o jogador você escolhe o Scorpion. Você tem aí o Scorpion com ninjutsu que vai usar uma espada de combate. Você tem o Scorpion Hellfire que vai usar golpes de fogo. E você tem o Scorpion Inferno que vai invocar demônio. Então é muito mais é, difícil você decorar né é, como o adversário qual é a estratégia que vai ser utilizada, né?
3: Como é que você vai se defender disso? São muitas estratégias pra você conseguir lidar, né? Sim. Eu, nossa, Mortal Kombat assim, eu, eu sou fanzaço de jogar com Predador. Gosto pra caramba. Gosto de jogar pra caramba com Alien também. Mas uma das coisas mais gostosas que tem no Mortal Kombat X é você jogar com Leatherface.
4: Que delícia. <risos> você
3: você sair correndo com aquela motosserra aí. <risos> É, é muito legal Eu acho assim tem, tem muita gente que critica O Mortal Kombat X Em relação ao 9 Porque tem elementos de gameplay Pra alguns no 9 ficou melhor O cast do 9 para alguns ficou melhor Do que o do, do X Mas eu gosto muito As expressões sociais O realismo visual né? Eu já vi várias críticas A respeito dos Fatalities Por exemplo Porque os caras falam Pô, esse Fatality do Sub-Zero aí O cara vai lá E congela o peito Congela o cara Estoura Depois ele ainda tem a moral de ir lá Pegar na coluna e quebrar o cara no meio. Porra, meu! <risos> pra que tudo isso? O Sim. cara já tá morto. Mas... <risos>
2: Olha, pra esse cara, falta ódio no coração, cara. Falta ódio.
3: Eu também acho. <risos> Eu acho que essa é a parte da experiência do Mortal Kombat, sabe? Que não adianta ficar no plano do que é real. Não faz sentido. Você não tá lá pra ensinar a cara a matar os outros faz é. um negócio na real, o cara vai querer fazer. Entendeu? É, então. Exato.
2: Pra isso você tem o Hitman, né? Se quiser aprender como matar os outros, joga ritma. É.
3: Joga ritma, Manhunt. É, como é que
1: é o nome daquele outro lá? É, Hatred também? Tá é.
0: Isso é,
3: mas...
1: é terrível. Você foi estar proibido. Então façam isso em casa. Não, o Hatred nunca
2: foi proibido. Mas o Hatred, ele deveria ser proibido. Porque ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele devia ser proibido. Ah. Ha
3: <laughs> <laughs> Hatred é puro ódio.
2: Não, e, e, e sem motivo, né? Porque não tem background, <risos> não tem nada, cara. Eu, eu resolvi pegar e atirar em todo mundo hoje.
3: Ah. É, é, é aquele lance que todo mundo acorda quando é segunda-feira, assim. <risos> é, verdade, cara. Acorda do
2: Hatred
0: mesmo. Da segunda...
1: Bom, então agora a gente pode ir pro Tekken 7, também outro jogo recente aí, lançado pra arcade, PC, PS4, Xbox One. Pros fãs de Tekken aí... <risos> Parece que foi um jogo interessante. Eu não joguei, eu só vi imagens assim, mas eu acho que tem alguns personagens que não deveriam estar nele, correto? <risos> <risos> mas o Tekken sempre com aquela jogabilidade meio travada, como sempre que é normal da série uh, mas é interessante também, é um jogo bem legal, mas me parece que os antigos eram melhores. O
2: Tekken ele não é um jogo travado, né? O que você falou não é uma fala só sua, né? É uma fala de várias pessoas que talvez não compreendam o Tekken, porque o Tekken ele tem uma luta estratégica, entendeu? Essas partes, por exemplo, onde o inimigo cai ou o inimigo tá carregando o um especial é exatamente por seu adversário pensar numa estratégia contra. Então, isso eu gosto muito do Tekken, né? Porque eu sou velho e eu, diferente, por exemplo, do Alan, eu não conseguia acompanhar esse aumento de velocidade, né? Esse aumento aí de fluidez que veio de geração para geração, desde a geração 8-bit, né? Então, ele, se você é esse tipo de cara, o Tekken é o seu jogo. Porque ele vai ter muito mais momentos pra você pensar antes de agir. Em certa medida, também eu concordo com a Van, apesar da brincadeira também, que tem um personagem que não devia estar tá lá. Que é o Nocturne
3: Não, o devia sim, tá muito bem lá, deixa ele lá. Cara, ele
1: essa. Na verdade, não era ele que eu tava falando, mas Olha
3: só, hein? Se falar do Akuma.
1: Também não é o Akuma. Vai ter DR podcast. Não
3: é o então a gente já percebeu percebe que, se somar vocês dois, tem dois personagens que não deveriam estar tá lá, então. Pois é.
2: <risos> mas, mas vamos falar daquele personagem que eu acho que deveria estar tá lá. Espero que não seja o que a Banta está pensando, que não deveria. Mas o que eu fiquei muito feliz e até me ajudou um pouco a ficar empolgado com a série, né, para adquirir, foi o Akuma, né? Que é o um personagem que já vem desde o lançamento do game. Porque geralmente quando você tem personagens convidados, ele só vende posteriormente
3: via DLC, né? Ou Season Pass. O Akuma, ele, na minha perspectiva, é o débito da Namco, de do Street Fighter Cross Tekken e Todas as vezes que você tem essa série Versus, né, então você tem Capcom Versus SNK, do outro lado você tem SNK versus Capcom, que no caso a gente tem O SVC Chaos, e aí foi feito o Street Fighter Cross Tekken, mas não teve O Tekken Cross Street Fighter, e que Na verdade, até onde eu fiquei sabendo Era projeto, ia sair, mas nunca Saiu do papel, né, o jogo nunca Foi feito, então é uma dívida Que a Namco tinha com a gente que queria ver Um personagem de Street Fighter dentro Do Tekken, e aí eles pagaram essa dívida excelentissimamente bem com, com a Akuma lá dentro, que, minha, nossa, ficou <risos> muito bom. <risos> e adaptação, cara. É um dos personagens
2: mais legais do game, cara, de longe. É. Uma outra coisa que eu gostei bastante é que os personagens, né, todos eles, são altamente customizáveis visualmente, né? Você pode mudar as cores do personagem, a cor do cabelo, a cor das roupas, a cor da pele, e também você pode vestir eles com diferentes roupas e acessórios. Eu lembro, até hoje que eu fiz um Akuma, cara, com uma jaqueta de couro, uhum. calça jeans, bota, óculos de aviador, cabelo grisalho, enfim, ficou muito estiloso. <risos> mas que quase era irreconhecível, né? Mesmo pra quem era fã aí da série, né? Do Street Fighter. Uhum. E isso, inclusive, é, aumenta, traz aí uma rejogabilidade, porque mesmo depois que você acabar o modo história, você vai querer continuar jogando o game pra adquirir outras roupas e outros acessórios, sabe? Sim. Tanto que tem um modo específico pra isso, que chama aí... Modo do tesouro, né? Onde se, é, você vai ganhando, na medida que você vai progredindo, novos itens. E as partidas vão ficando cada vez mais difíceis. E o legal é que você não luta contra personagens simplesmente criados pelo computador. Você luta contra personagens criados por outros jogadores. Então toda luta é uma surpresa, sabe? E é muito uhum. divertido.
3: Essa parte da customização do personagem é bem interessante. A Namco, ela, ela trabalha isso. Agora, a Dondai Namco, né? Nessa, Namco. A Dondai Namco, ela trabalha isso de uma forma muito legal, porque ela permite que você customize o seu personagem das formas mais ridículas possíveis. Então, eu, eu vi <risos> online, né, no, em um vídeo, um Akuma que ele tava de calção com uma boia e um chuveirinho na cabeça caindo água. <risos> São as customizações mais absurdas possíveis. E, e isso, se você não gosta, não faça. Mas tem gente que gosta e faz muito e é muito engraçado algumas coisas que você acha por aí, sabe?
1: <risos> Sim. Bom, acho que de Tekken a gente já deu uma boa abordada. Só, só posso
2: adicionar uma última coisa do Tekken? Sim. Eu acho que a única coisa que ele ficou devendo, que os primeiros jogos da série Tekken tinham, era esse sistema no qual você desbloqueava um personagem novo a cada vez que você terminava o um jogo, ou fazia aí uma grande conquista de pontos, né? Uhum. Apesar de ele deixar desde o começo do jogo disponível aí um grande elenco de personagens, eu sinto falta disso. Eu acho que ele podia tirar esses personagens, deixar eles todos bloqueados e só desbloquear depois que eu acabasse o jogo ou eu fizesse um tanto de pontos. Até pra incentivar a rejogabilidade do título. Porque eu acho que isso era uma das características mais chamativas da série, porque...
3: Então, mas isso tem um, um, um contra, porque como eu comentei, os jogos hoje eles são muito focados na experiência que você tinha no arcade, de chegar lá e jogar contra um, um outro cara, então se você é, limita os personagens, você acaba ferindo a experiência online, porque ah, eu gosto de jogar com a Ana, mas a Ana eu só libero depois que eu zerar com a Nina três vezes, então você não vai ter a Ana pra jogar online, entendeu? Pelo menos no início, né? é Exatamente, e esse provavelmente é o pensamento dos caras, né como tem muitos jogos jogador que hoje tá ligado no cenário competitivo e tenta começar a treinar pra ir pra lá, pode ser um limitador. Embora a experiência de você desbloquear o, o segredo do jogo é sempre legal, né?
1: E, então aí depois de ter quem, a gente tem aí o Injustice 2, que é pro pessoal que é fã aí da... <risos> que é, continua sendo <risos> fã da Netherrealm aí, seus jogos e também publicado pela Warner. E é legal porque você luta com os personagens da DC, né? Batman... Uf. Super-Homem E é bem legal Esse jogo Parece bem bonito também E o Injustice 2 Ficou bem bacana
2: Eu acho que Em questão de gráficos Ele é o mais bonito Sabe Pelo menos nessa geração Foi um dos primeiros Jogos de luta Com elementos de RPG né Apesar de ele Não ter uma customização né Tão grande De personagens Quanto do Tekken 7 é, Os equipamentos Além de mudarem O visual do personagem Eles também mudam Os atributos Que eles usam E também podem Colocar e tirar golpes
3: Sim Muito legal isso
2: Cara não, e é muito legal e gera umas táticas, assim, incríveis, porque, é, inclusive, eles podem te dar vantagens contra personagens específicos, como equipamentos que uhum. aumentam dano contra kryptonianos, que, no caso, seria contra o Superman e a Supergirl, ou que dão uhum. resistência à magia, que ajudaria no combate contra o Adão Negro e o Doutor Destino, por exemplo.
3: Uhum. Eu, na verdade, eu, do Injustice, eu gostaria só de deixar aqui um, uma crítica... <risos> Por favor, né? Que no próximo Injustice, que façam melhor o rosto da Mulher Maravilha. Porque em dois Injustices e os caras não conseguiram acertar o rosto ah. dela.
1: <risos> e beleza, então. Aí então, depois aí nós temos o Dragon Ball Fighters, que assim, o pessoal fala que esse jogo é espetacularmente lindo e é um jogo que a galera estava esperando de Dragon Ball.
2: Olha, eu acho que esse é o jogo aí é o mais hypado e com motivo de todos os jogos de luta dessa geração, quando ele foi anunciado, meu Deus sabe, não, não tinha, tipo pessoas odiando ele, sabe, ninguém é, é unânime, todo mundo gosta do Dragon Ball FighterZ,
3: é uma coisa muito incrível é, a Dragon Ball Fighters vendeu pra caramba logo na que saiu, veio acompanhando né o hype do, do Dragon Ball Super né? pô, você via a galera aí os milhares na rua se assim, juntando para assistir o final do, do anime foi um e? momento bem oportuno, é isso o, o anúncio do Dragon Ball Fighters o jogo realmente ele tem uma experiência muito legal é, é um exemplo de como se fazer um jogo de anime que dá pra ser competitivo, sabe? Eu acho que Sim. ele serve como referência, como inspiração para que outros jogos de anime sejam feitos nos mesmos moldes, porque dá certo, né? Essa movimentação 3D, essa movimentação 2D, né? Dragon Ball Fighters como, como Guilty Gear tem os, os personagens ali todos em, em 3D, mas a movimentação do jogo ela é completamente 2D, com os especiais, com jogo de câmera e tal, dá pra fazer vários jogos de anime com essa referência, né? Uh, Naruto, por exemplo, você tinha na, no Play 2 ali o Ultimate Ninja, que era movimentação 2D e tal. Então, se os jogos atuais de Naruto seguissem esse mesmo exemplo, iam ser jogos fantásticos também. Então, Dragon Ball Fighters é, 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 não tem que reclamar não.
1: <risos> referências em games de animes, cara, não tem como Dragon Ball Fighters. Eu é, não tenho coisa ruim nele, sabe? <risos>
0: É difícil né?
3: achar. A coisa ruim que tem não é nele, é no online dele, como eu tinha comentado, né? O que você não pode ter online é delay e o sistema online dele é de delay. Ah, meu <risos> Deus. Você, você vai, então você vai jogar online e você tem lá um frame count que mostra, né? Essa partida tem o um delay de dois frames. Essa partida tem o um delay de cinco frames, né? Então, teve partidas que eu cheguei a jogar que tinha delay de vinte frames. Então, isso daí lógico, isso daí foi um no começo, né? Agora, as últimas que eu tenho jogado é dois frames, três frames. Quando a conexão tá ruim, é cinco. Mas isso é o único problema do Dragon Ball Fighters, No entanto, o jogo em si, as referências ao anime, nossa, é sensacional.
1: Legal. Aproveitar, só emendar um pouquinho antes a gente falar de King of Fighters. Eu queria falar do Pokém rapidinho, aqui, bem rápido mesmo, porque eu joguei Pokém, terminei. E isso é dos motivos eu falei que Pokém tem uma, uma <risos> jogabilidade travada. <risos> é, Pokém é um jogo bem divertido E também tem essa questão Do online e também Com esses delays assim Absurdos, mas no, no mais Eu achei bem legal a ideia De você trazer é, os pokémons Pra modo de luta Sabe? O que não faz sentido Muitas vezes pro jogo tradicional do, De pokémon, né? Mas o, o Pokém, você tem Gengar Batendo é, Tem é, 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 Fala, tem Champ dando soco no Gengar Tipo, isso no jogo normal é impossível <risos>
0: porque, no, no,
1: porque o Ganger é tipo fantasma Então tipo, você vê esses personagens ali é, Que não fazem nenhum sentido estarem no jogo de luta Mas eles estão ali Tem até o um Candelabro que tá lá na porrada Então, vários personagens que deveriam estar não estão E quem não deveria estar, está lá Mas no mais, o jogo ele é bem divertido é, Eles trazem a forma, uma forma do Mewtwo bem diferenciada é a mega dele, que ele vira do tipo até lutador no game normal, mas é mais escura. Ele ficou bem dark nesse jogo, ficou bem legal. A história dele é bem bacana. Uh, no, os personagens não são chibi, bonitinho, fofinho, igual no jogo normal. Eles já são personagens reais mesmo. Eu achei bem legal desse jogo. Mas como eu disse, jogabilidade travada, tem bastante mudança de câmera no Pokémon. pokéton. a bem estilo Tekken mesmo. Mas é um jogo divertido, dá pra passar o tempo aí. E a galera... Muito viciado jogando mas é, E eles trazem vários personagens, assim, bem legais. Tem até Blastoise, cara, na luta, mano. O Blastoise tá lá, cara. É umas coisas assim que, mano, o que, que você tá fazendo aqui, só tartaruga? <risos>
3: Mas, é uma tartaruga
1: o... gigante que não tem braço, feito <risos> e tá
3: lá, cara. Mas você sabe que eu acho que o Pokémon ele traz a experiência mais próxima do que você vê no anime. Porque uhum. quando você vê no anime, você vê os bichos saindo na mão, praticamente, entendeu? Sim. Tipo, o jogo, né? O Pokémon, o jogo, ele é um jogo de simulação de combate. Então você não vê, por exemplo, vai, vou pegar um Pokémon antigo. Você não vê um Hitmonchan acertando um Fire Punch, tá ligado? No outro. Você vê o Hitmonchan dando um Fire Punch de um ângulo, e o Pokémon no um golpe do outro, né? você não vê a, a interação entre os dois. E no, quando você vai ver o anime, o cara vai lá e arrebenta, que, dá, que até joga longe, assim. Sim, é verdade. Né? Essa, mas... essa interação, é, eu acho que ela é mais próxima dentro do, do, do Pokémon e aí eu falo na questão do, de visual.
1: Sim, mas eu só fiz um parênteses aqui para falar do, do, do Pokémon que eu achei que é um jogo válido, até porque ele é competitivo. Oh. É válido porque ele é um jogo de luta e ele tem que estar aqui nessa lista com jogos da nova geração, mesmo ele não sendo tão novo, né? Mas ele tem que estar aqui nessa listinha. E aí, agora nós vamos para King of Fighters aí, que vai ser o último da nossa lista hoje. Tem muitos outros novos aí, mas a gente vai se focar mais nos principais assim, pra gente não ficar com um cast muito gigante. Mas se vocês jogaram alguns outros novos aí, deixem nos comentários também. Então, nós vamos falar então de King of Fighters 14, aí da nova geração PS4, PC Arcade. E aí, quem jogou aí King of Fighters me parece também ser um jogo bem, bem legal eu não joguei, e, mas me parece ser um jogo bem, bem bacana mesmo também, assim pelo que eu assisti dele.
2: Eu só digo uma coisa tem um meme aí muito famoso no qual o político tava de carro, recebeu uma rosa e jogou fora a rosa fizeram o mesmo meme pra esse jogo e eu tive que acatar, é realmente se eu recebesse ele também jogar pela janela do carro, que nem o ciclista que deu a rosa pra esse político ele jogou, viu?
3: Olha eu, eu tô aqui pra defender The King of o Fighters 14, eu nunca vi um esforço tão grande quanto esse da SNK para tentar agradar os fãs. Quando The King of Thrones 14 foi anunciado, ele estava com gráficos que eram muito cruz e conforme foi passando o tempo, você foi vendo melhoras e aí ele foi lançado e a galera criticou pesado porque, meu, o jogo não tinha... os gráficos dele eram muito defasados em relação à to... geração atual, mas conforme os caras iam criticando, a SNK ela foi se esforçando para tentar construir o jogo que os caras estavam pedindo dentro dos limites da... da que eles estavam usando. O jogo melhorou muito do lançamento pro, pros momentos seguintes. Teve uma porrada de DLC de personagens que, eu, que a galera queria. Foi adicionado um monte de coisa legal. A... Eu, eu não acredito que o sistema de combate desse jogo seja o mais frenético, porque o The Game Fighters 13, ele tem um sistema de gameplay que é sensacional. Mas, ainda assim, o The Game Fighters 14, ele tem um, um, um sistema de combos e de jogabilidade que é muito dinâmico. Então, é uma na verdade, é uma coisa que é só de King of Fighters mesmo. As outras franquias não compartilham dos mesmos padrões de jogabilidade de King of Fighters, porque você tem as questões de poder utilizar esquiva no meio do, da luta. Então o cara vem correndo e aí ele vai te dar um soco, você esquiva, sai nas costas dele, pega ele desprevenido. Ele tem essa possibilidade de grandes estratégias ali que são únicas da franquia de King of Fighters. Eu jogo, joguei eu o jogo, eu jogo, eu jogo ele, embora reconheça que o visual dele é bem defasado em relação. Aos, aos jogos dessa, dessa geração Em matéria de gameplay Ele não fica atrás de jeito nenhum é, Eu particularmente prefiro A mecânica de The King of Fighters A mecânica de Street Fighter Me divirto mais jogando The King of Fighters Do que jogando Street Fighter Mas eu não tô falando que Street Fighter é um jogo ruim Mesmo porque durante o cast inteiro Eu só falei de Street Fighter praticamente é. <risos> Mas eu gosto Muito de The King of Fighters The King of Fighters 14 pra mim é um exemplo De, de esforço da empresa para poder fazer um jogo bom e uma postura de respeito para com os fãs tá? isso daí uhum. eu acho que foi um, quando a SNK voltou a ser SNK Corporation com esse The King of Fighters 14 tentando trazer aquilo que tinha de melhor no The King of Fighters 98 e no 2002, eles se esforçaram pra caramba e eu gostei do resultado embora seja muito difícil jogar online, né achar partidas online ali por conta de problemas de região né da... não tem muito cara que joga no, no PC aqui no Brasil, por exemplo, tal, então mas o jogo pelo jogo é, é nossa, ele, ele é muito bom legal,
1: e você jogou também, Manuel?
3: não,
2: eu fui só palpiteiro
3: <risos> no primeiro momento, quando você olha pro The King of Fighters e pra como eles apresentaram o jogo foi o que muitos fizeram, né? Ah, não presta <risos> hoje o jogo é, é exemplar. Então
1: a gente tem essa lista de jogos de luta pra vocês poderem jogar aí se você, se falta algum dessa lista tantos dos antigos, que a gente relembrou alguns, aqui não foram todos que a gente for fazer ah, a lista, meu Deus do céu, a gente não sai daqui hoje, tanto dos novos, de, então se você <risos> lembra de mais algum aí deixem nos comentários do cast e aí a gente vai respondendo na leitura de comentários, a gente vai conversando mas os jogos de luta, joguem jogos de luta, gente, é bem divertido se pra você aprender as mecânicas novas, você entender como que o jogo evoluiu, como esse gênero está hoje pra galera e por que faz tanto sucesso na questão do que é muito
2: divertido Isso E se vocês sentiram também falta De títulos indies, vocês também peçam pra gente Porque nós podemos fazer aí Um outro podcast Só falando de indies, né? tanto do, de anos atrás Quanto dos indies lançados nos últimos anos De luta, porque tem muitos títulos E a maioria deles são bastante obscuros
1: Sim, sim, e muito obrigado Ao Manuel que esteve aqui comigo Gravando o cast
2: Que isso, é sempre um prazer
1: Muito obrigado ao Alan também que esteve aqui Que é o cara do jogo de luta também fora dos jogos de vida, não? Ele também é o cara dos jogos de luta. Obrigada também por estar aqui comigo. <risos>
3: Imagina, eu que agradeço o convite. Eu, eu sempre gostei bastante né, de, de jogos de, de ação em geral. Né, e, e é realmente muito gratificante poder falar de, de jogo de luta, que é o meu gênero favorito.
1: E, gente, por favor, joguem jogos de luta somente no console, no PC. Não briguem com os amigos na rua, não saiam na porrada, tá? Deixa só pra, a diversão para os videogames, gente. E nos vemos no próximo cast, gente. <risos>
2: É isso aí, meus caros. Se querem lutar, façam artes marciais aí com supervisão. Falou.
3: É isso aí, gente. Bateu no amiguinho só do videogame. Um abraço. <risos>
1: Um maravilhoso aí, e nós vamos ler os comentários dos casts passados, que foi sobre a Brasil Game Show e os indies da Brasil Game Show também, que saiu no cast seguinte. E eu estou aqui apresentando para vocês um novo colaborador do Meia Lua, que é o Cris, né, nosso querido amigo Cris, que agora... Tá participando aí com a gente no nosso grupo.
0: E aí, gente? Beleza? Tudo certo?
1: E aí, agora ele vai me ajudar também. Ele, né, como você... O Socket também vai continuar ajudando na leitura. Mas aí eu vou revezando os dois aqui sempre pra me acompanhar na leitura. E nós vamos ler os comentários do cast passado. Primeiramente, começando com o cast da Brasil Game Show. Que teve um comentário e... A gente já está com muitas saudades desse evento sensacional, delícia, maravilhoso. A Brasil Game Show, que agora só será no ano que vem. E eu vou ler o comentário do Tô Desistindo. Ele diz o seguinte. Quem manja de BGS é outra história. Sabe até onde jogar enquanto a fila desejada está lotada. Ouvi muitas dicas ótimas que poderiam ser usadas em muitos lugares diferentes. Incluindo feiras, shows e ônibus. Só falta pôr em prática. Dos comentários. Nem tinha percebido a Larica. Como assim, cara?
0: <risos> larica.
1: <risos> Mas, é, quando você vai numa feira de games, como a Brasil Game Show, você precisa se organizar se você quiser. Principalmente se você for um frequentador da feira, sim, vai pela primeira vez, é bem importante que você saiba se organizar. Porque, dependendo do dia que você vai, é lotado. Aí você acaba, tipo, ficando fixo numa fila só de um jogo grande e você acaba nem aproveitando outros jogos muito legais que estão na feira. Então, é bacana você se organizar pra você poder ficar na fila no tempo necessário e aproveitar os games de uma forma um pouco melhor, né, que às vezes a pessoa vai num dia só, né, e ela não consegue aproveitar, diferente das outras pessoas que vão os cinco dias da feira, então é bem importante isso, que você se organize quando você vai na Brasil Game Show, pra aproveitar o máximo dela, tem lugares que nem tem fila, cara, tem gente que nem liga pra alguns jogos e a fila fica lá vazia, inclusive, Cris, tinha um joguinho lá que ninguém tava ligando, que era um jogo do No Heroes Here, só que com skin da Turma da Mônica, Sim. ninguém tava ligando, cara, pro jogo, e era mó bonitinho e não tinha fila.
0: Pô, preconceito <risos> com o joguinho.
1: Preconceito com o joguinho? Sacanagem, cara. <risos> Muito obrigada, a todos desistindo pelos comentários. Espero que um dia surja a oportunidade de você ir para a Brasil Game Show. Então, nós vamos agora ler os comentários do próximo cast que foi sobre os indies da Brasil Game Show e Cris, por favor, leia o comentário lá desse cast.
0: Anderson da Rosa diz o seguinte. Olha, para não dizer que não tem comentário, eu vou dizer o meu. As entrevistas ficaram ótimas e a área indie. É muito importante, pois lá vemos coisas diferentes do padrão da indústria e muita inovação. E melhor ainda, saber que o setor de games está aumentando a cada ano no Brasil e falta muito para crescermos. E é ótimo que a BGS dá um espaço no qual muitas pessoas que nem saberam da existência desses jogos, acabam tendo a grata surpresa de ótimos jogos que não estão no mainstream. Bom, parabéns por mais um cast e que a BGS de 2019 seja ainda melhor. Valeu, abraços e muito suco de laranja. <risos> Olha
1: aí. Os indies eles são a parte mais importante da Brasil Game Show, que na minha opinião, por conta que são pessoas que estão trabalhando para divulgar o produto nacional para as outras pessoas, bem como essas pessoas podem ter um dia oportunidade de trabalhar nas empresas grandes e darem ideias novas, trazer um refresco para o mercado, né? porque às vezes as pessoas ficam tão saturadas de determinados gêneros e tudo mais, que é importante que venham esses desenvolvedores e tragam coisas novas, principalmente para divulgar o Brasil isso é muito legal.
0: Importante também, também é sempre apoiar os, desenvolve os desenvolvedores nacionais, né? Dos games, né? Para cada vez crescer o mercado e... E sempre tivemos jogos delícias pra gente jogar.
1: Sim, exatamente. E quanto joguinho indie bacana tem pra gente jogar? É muito legal mesmo. Mas muito obrigada, Anderson da Rosa, pelo seu comentário. E o A gente deixou um comentário curto aqui. Só posso comentar uma coisa desse cast. Renato! Renato! <risos> Coitado do Renato. Você deu mais um cabelo branco pra ele, viu, o oh, Todesstino? <risos> Mas muito obrigada a todos que deixaram comentários. Não temos comentários, então, no site do Deviante. Estamos tristes, Aqui é eu estou chorando porque vocês não deixaram comentários pra gente aqui. Mas tudo bem, esperamos vocês no próximo cast. Muito obrigada a todos que deixaram os comentários e que têm acompanhado a Delícia há muito tempo aí. Muito obrigada ao Cris, que esteve comigo aqui na leitura de comentários.
0: De nada. Gente, obrigado por a sua oportunidade que vocês gostaram aí da minha participação espero que eu participe demais e que eu vou pegar na prática e vou falar mais bonitinho na próxima. <risos>
1: não tem problema, mas vocês vão gostar dessa voz deliciosa dele aqui na leitura de comentários junto comigo não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cache, nosso twitter, nosso facebook nosso instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, vídeos toda semana lives também toda semana pra vocês que a delícia, vos dá,
4: acompanhe o suco de laranja, esteja abençoando todos vocês, um grande beijo na teta esquerda de vocês e nos vemos no próximo vídeo,
0: beijo gente 去招